2: La libertad de expresión está de luto una vez más por el asesinato de la periodista Regina Martínez en Jalapa, Veracruz en donde era corresponsal para la revista Proceso Con el asesinato de la periodista Regina Martínez, el estado de Veracruz se ratifica como uno de los más peligrosos de todo México
3: La periodista Regina Martínez fue asesinada en 2012 en Veracruz, México, cuando investigaba sobre corrupción y desapariciones en el estado
2: Su cuerpo se encontró en el baño de su casa, presentaba golpes y reportes forenses indican que falleció por estrangulamiento Lo más grave de todo es que en este caso, como en casi todos los anteriores, el asesino o asesinos están libres y la policía no tiene ni la menor idea de dónde se encuentra.
3: Las autoridades concluyeron que se trataba de un crimen pasional. Diez años después, una investigación ofrece nuevos detalles sobre el asesinato. La periodista Catherine Corcoran fue jefe de la oficina de Associated Press en México y ha colaborado con medios como el Washington Post, el Houston Chronicle y Univision. Corcoran decidió hacer su propia investigación sobre la muerte de Regina Martínez y recientemente la publicó en un libro llamado En la boca del lobo, una conversación sobre el costo de silenciar a la prensa. Hoy nos va a ayudar a entender lo que pasó. Hoy es miércoles 19 de abril. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Regina Martínez era una respetada reportera del Estado mexicano de Veracruz. Desde la revista Proceso, denunciaba la corrupción y los abusos del poder en México. Para la periodista Catherine Corcoran, la investigación del asesinato fue irregular y había un mensaje claro. Ningún periodista está a salvo en México. Entonces comenzó su propia investigación sobre los hechos. Déjame comenzar con una pregunta básica para ubicarte. ¿Qué hacías en México en 2012?
1: En 2012 yo era directora de noticias para la agencia Associated Press para México y Centroamérica y yo manejaba todo el reporte de esta región.
3: ¿Cómo describirías a México en ese momento? ¿Estaba comenzando o por comenzar el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Había terminado el sexenio de Felipe Calderón que había sido marcado por la guerra contra el narco? ¿Cuál era el ambiente en México en aquel 2012?
1: Pues México estuvo en medio de esta guerra en contra de, de narcotráfico y había un poco, no sé, un poco de cinismo con aceptismo con el regreso del PRI, que iba a regresar lo de anterior, el partido autoritario, pero había, yo creo que la sensibilidad de México en aquel entonces fue como muy decepcionada con esta guerra, con la violencia que ya afectaba a la gente y fue un brote fuera de los narcos y que el gobierno insistía que los muertos tenían que estar involucrados, pero había mucha gente inocente como víctimas, entonces fue una época de, yo creo que de mucha decepción.
3: ¿Tú conociste personalmente a Regina Martínez, la periodista asesinada en Veracruz en abril de ese 2012 y de quien ahora has escrito una investigación histórica, un libro extraordinario? ¿La conociste personalmente?
1: No, la hablé por teléfono dos veces. ¿Te acuerdas de este incidente en Boca del Río de Veracruz? Cuando los narcos tiraron cuerpos en medio del día en una carretera en plena luz. Y había algo como inédito, muy espantoso, inexplicable. Y estuvimos en México, en la ciudad, y nuestro colaborador tenía mucho miedo. Él no quería cubrir esta historia porque los periodistas en este tiempo en Veracruz ya empezaron los asesinatos, había mucha violencia en contra de los periodistas, y, y nuestro corresponsal, no quería cubrir esta nota. Entonces, yo estaba buscando a alguien que podría. Y Regina Martínez era colaboradora de la AP en un tiempo anterior. Y su nombre seguía en la lista de como stringers que llamamos. Entonces, un editor que yo respeto mucho en AP me recomendó llamar a Regina. Me dijo que está muy buena periodista. Entonces la llamé y le pedí ayuda con esta nota y me dijo, oh, no sé, estoy muy ocupada para proceso. Ella trabajaba para proceso en este tiempo y me dijo, llámame un par de horas y te dijo. Entonces llamé otra vez, me dijo, no, no es posible. Y eso fue como en total la llamada y no pensé nada después porque como directora de noticias siempre estaba buscando gente para para cubrir notas en la provincia. Entonces, no pensé nada de esta llamada hasta que leí que había asesinato.
3: Que la habían matado. Sí. Cuando Regina Martínez fue asesinada, Javier Duarte tenía dos años como gobernador de Veracruz. Regina fue la quinta periodista asesinada en el estado durante su mandato.
2: El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, huyó de ese estado mexicano a a bordo de un helicóptero oficial.
3: El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue detenido en Guatemala en colaboración con autoridades de ese país, informó la Procuraduría General de la República. Duarte no terminó su gestión, pidió licencia en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito. En 2017 fue detenido en Guatemala y hoy cumple una condena de nueve años en México por lavado de dinero y asociación delictuosa. Javier Duarte estaba prófugo desde octubre del año pasado cuando pidió licencia a su cargo de gobernador y era buscado en 190 países. Ahora, ¿cómo era Regina periodísticamente? ¿Qué historias cubría? ¿Qué fuente cubría?
1: Su tema fue justicia y derechos humanos. Como en finales de los 80 empezó su carrera como periodista profesional, Y desde el principio le interesaban temas de la gente marginalizada. La gente que no tenía voz, no tenía poder como campesinos, como los indígenas, como trabajadores. Y ella siempre daba voz a estos grupos y los abusos que vivían bajo del PRI, bajo el gobierno, y la injusticia la llevó al tema de corrupción pública, porque en muchas de sus historias ella descubrió algo mal del gobierno, mal práctica de robar de fondos que estaban para los pobres o damnificados de una tormenta, pero el PRI los guardaba para las elecciones o para como chayote, y ella escribía cosas así, entonces después de un tiempo le interesaba mucho investigar el gobierno estatal que
3: era priista,
1: que era priista y a él le interesaba mucho a dónde fue el dinero, porque no había contabilidad, no había récord bueno de en dónde fue el dinero público del Estado.
3: Porque, por supuesto, Veracruz hace 10 años, no que ahora lo sea menos, pero hace 10 años era un nido de corrupción. Aquellos gobiernos priistas habían hecho de Veracruz, insisto, un nido absoluto de corrupción con una creciente presencia del crimen organizado. Era una combinación explosiva.
1: Exacto. Fue un caso bien extremo de la corrupción y la corrupción que se permite ahora bajo de la democracia. Porque sin este control central del presidente que había bajo del PRI, el control fue más disperso y los gobiernos estatales y locales tenían por la primera vez el poder de hacer acuerdos con el crimen organizado. Y por la primera vez tenían la oportunidad de ganar un montón de dinero y no había como oversight de la presidencia como antes, o control de la presidencia. Entonces eso fue como una consecuencia inesperada de la democracia en México. Y yo creo que Veracruz fue uno de los casos más extremos de como el nuevo orden bajo de democracia.
3: Es en ese contexto que describes que Regina es asesinada. ¿Cómo murió?
1: Murió por estrangulación. Tenía golpes muy fuertes. Tenía huesos en su cara rotos por los golpes, golpes en todo su cuerpo, pero al final fue como estrangulación.
2: Era una mujer eh, muy profesional en su trabajo. Eh, cubría temas que realmente impactaban.
3: El 28 de abril del 2012, Regina Martínez fue encontrada muerta en el baño de su casa en Jalapa, en Veracruz.
2: La muerte de Regina Consternó a sus colegas y en la Ciudad de México periodistas también se manifestaron.
3: ¡Justicia! Es el reclamo de justicia por los decenas de periodistas que han muerto en el ejercicio de la profesión en México. Cuando se dio a conocer la noticia, hubo protestas en varias ciudades y el entonces gobernador Javier Duarte ordenó que se creara un grupo especial de investigadores para esclarecer el asesinato de la periodista.
2: La Secretaría de Nación calificó este homicidio como un atentado a la libertad de expresión y a los derechos humanos y se comprometió a dar un seguimiento puntual del caso para castigar a los responsables.
3: ¿Por qué fue asesinada Regina Martínez? Lo vamos a analizar al volver. Estamos platicando con la periodista Catherine Corcoran sobre el asesinato de Regina Martínez. ¿Por qué murió? Tú has dicho que su tipo de periodismo, el periodismo de investigación con el enfoque que ella tenía, quizá la puso en la mira de alguien o un grupo o varios grupos. ¿Por qué crees que murió? ¿Por qué la asesinaron?
1: Pues Regina fue una periodista incómoda para el poder en Veracruz desde hace el principio de su carrera. Y siempre vivía intimidación, acosamiento, había vigilada y por eso ella vivía una vida súper hermética para proteger a sí misma y también a su familia. No quería que nadie sepa de sus parientes o sus familiares para protegerlos. Entonces Tuvo un círculo muy, muy pequeño de gente de confianza. Y ella vivía así porque siempre recibía como intimidación, bloqueos de información, bloqueos de acceso a eventos, porque siempre estaba contando las historias que bajo el PRI, tradicionalmente, el PRI podría cubrir cosas como abusos de los militares en las sierras, en las comunidades muy pequeñas, robo de tierra de campesinos, cosas así. Y por eso siempre estaban intimidándola. Pero había un cambio, como tú dices, en Veracruz, cuando el gobierno y el narco, el crimen organizado, se volvieron el mismo sistema. Y... Con este cambio, escribir temas que siempre había escrito se volvió muy, muy peligroso porque el tema que el gobierno no quería que nadie cubra fue este nexus, este cruce entre la política y el crimen organizado. Y hasta ahora, si toca este tema, es lo más peligroso para un periodista. Y en esa historia, pues no sabemos exactamente quién fue detrás de este crimen. Pero por el cubrimiento, por la desinformación y todo lo que el gobierno estatal hizo para cubrir este caso, fue alguien con mucho poder. Y yo creo que ella manejaba una información muy, muy sensible y que esta información iba a revelar Un nexus, un cruce entre la política y el narco, un vínculo.
2: A un año del asesinato de la periodista Regina Martínez, México sigue siendo el país más peligroso para ejercer la profesión, según estudios de Naciones Unidas.
0: Es muy preocupante que esto esté pasando
3: en el país, porque son formas de censura directísima, o sea, para para hostigar a la gente, para espantarla, para que no haga su trabajo. Ahora, no sabemos a ciencia cierta quién la mató, No sabemos, hasta donde tengo entendido, el autor material, tampoco sabemos, o menos todavía, el autor intelectual. Hasta donde recuerdo se detuvo a un responsable, supuesto responsable material, fue a la cárcel, pero la investigación nunca resultó satisfactoria. ¿Podríamos decir que no sabemos quién la mató ni quién estuvo detrás de la persona que la mató?
1: Sí, es cierto. No sabemos quién la mató ni el autor intelectual. Hay una persona en la cárcel condenada por este crimen y nadie cree que fue él. Es un chivo expiatorio.
3: Un hombre aseguró que había estado bebiendo y bailando con Regina Martínez en su casa y que la mató luego de una discusión. Sin embargo, se retractó y dijo que lo habían torturado para que declarara. Hasta ahora es el único detenido por este caso. Una investigación del diario El País y Forbidden Stories mostró que desde la oficina del exgobernador Javier Duarte ayudaron a difundir información sobre la vida personal de la periodista, revictimizándola. Han pasado 10 años desde la muerte de, de Regina y la violencia contra periodistas en México no ha hecho más que recrudecerse. Siempre ha habido hostilidad frente al trabajo periodístico de una u otra manera, pero rara vez hemos visto esa hostilidad abierta desde la plataforma máxima del poder, como lo vemos ahora con López Obrador, con el contexto que te da tu experiencia en México y el haber investigado a fondo la vida y el asesinato terrible de Regina ¿Qué opinas de lo que se vive ahora, casi de manera cotidiana, frente a los periodistas desde el poder y, por supuesto, las agresiones que terminan, por desgracia, muchas veces en la muerte de los colegas?
1: Pues el problema sigue empeorando. Por supuesto, el año pasado había un récord de periodistas asesinatos en México. Yo siempre digo que hay dos cosas pasando en el mismo tiempo. En los últimos 10 años, el Periodismo en México ha mejorado muchísimo en el sentido de independencia y de profesionalismo. Y creo que los periodistas hacen más investigaciones, son más críticos del gobierno, son como el contrapeso que queremos que la prensa libre sea. Y en el mismo tiempo, el gobierno, ahora por el presidente López Obrador, ha hecho el ambiente peor para hacer este tipo de trabajo.
2: periodistas se han quejado de que el mandatario acostumbra señalar a los medios y a los reporteros con nombre y apellido en sus mañaneras y algunos dicen que han recibido amenazas después de ser criticados en estas. Sí, el discurso del presidente de alguna manera de descalificar y, y estigmatizar a periodistas y medios de comunicación pues no contribuye de ninguna manera a este ambiente de respeto al ejercicio
3: periodístico. ¿Te parece, digamos, peligroso lo que hace el presidente López Obrador al atacar cotidianamente a periodistas desde la conferencia de prensa de la mañana? Hace poco hubo un atentado brutal contra Ciro Gómez Leiva, un periodista de perfil nacional, pero ese tipo de ataques se repiten con enorme frecuencia a escala local, a escala estatal. ¿Te parece peligroso lo que hace López Obrador?
1: Claro que sí, porque además de los ataques físicos, hay la idea que la prensa no es independiente. La prensa es la oposición, la prensa es el enemigo. Y en una democracia siempre se necesita la prensa libre como contrapeso del gobierno, de los poderes, como hablar la verdad al poder. Y él está... Siempre destruyendo esta idea que es muy importante para la democracia, que no se puede confiar en la prensa, que es es un problema para la información, para una sociedad democrática, que el presidente quiere que no crea en nadie aparte de mí. Yo tengo la verdad, yo tengo lo que ustedes necesitan saber y la prensa si están contra de mí están mintiendo.
3: Parecido a Donald Trump.
1: Muy parecido a Donald Trump. Es una estrategia muy populista, pero está muy mal para crecer la democracia porque en una democracia siempre necesita voces independientes y contrapeso.
2: El derramamiento de sangre de periodistas en México no
3: cesa. Esta vez el periodista Pedro Pablo cúmul fue muerto a balazos en Xalapa, la capital de Veracruz.
2: Y es que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y el segundo a nivel mundial.
3: 2022 fue el año en el que se registraron más muertes de periodistas en México en las últimas tres décadas. Con 15 asesinatos registrados, la cifra solo fue superada por Ucrania, país que enfrenta una guerra. De acuerdo con la Comisión de Protección a Periodistas desde el homicidio de Regina Martínez en 2012, casi 90 periodistas han sido asesinados en México. Más del 95% de los casos permanece impune.
2: Lo cierto es que las fiscalías de investigación tienen también que fortalecer sus métodos de investigación y dar con los autores materiales, intelectuales de estos asesinatos en México.
3: Has dicho, volviendo al caso de Regina, has dicho que te frustra No haber podido encontrar de manera definitiva la identidad del asesino. Lo entiendo perfectamente, sobre todo porque le dedicaste años a esta investigación exhaustiva, profunda y hasta conmovedora, diría yo. ¿Por qué es tan difícil dar con los responsables de un acto así en México? ¿Qué tanto tiene que ver la impunidad? ¿Por qué es tan difícil?
1: Sí, primero por la impunidad. Y segundo, por la intimidación de los poderosos. Porque lo que pasa en este caso es que, obviamente, había un montaje de lo que pasó a Regina, y que este crimen no tenía nada que ver con su trabajo. Pero lo extraño es que nadie, hasta ahora, casi cumplimos 11 años este mes en el 28 de abril. Después de 11 años, ¿por qué? gente sigue con tanto temor de hablar de este caso. ¿Y por qué no había ninguna investigación de verdad? Es porque, de mi punto de vista, porque hay gente muy poderosa detrás y también esta gente sigue en poder y la ciudadana lo sabe y tiene mucho miedo de hablar de la verdad. Entonces es como un sistema de controlar, de aterrorizar a la gente y con la impunidad es que qué se puede hacer porque no hay consecuencias para esta gente y sigue en control.
3: Por último, quiero preguntarte lo siguiente. El título de tu libro me hizo pensar en la identidad del lobo en México. Se llama tu libro En la boca del lobo. Te pregunto para finalizar. En México, hoy, pensando específicamente en el periodismo y las amenazas que enfrenta, aunque podríamos hablar del país en general, pero hablemos de la amenaza que enfrentan los periodistas. ¿Quién es el lobo en México
1: hoy? Pues el lobo es esta esta cosa que muchos se llaman zona gris. Y es una zona gris en donde no se sabe con quién o para quién alguien está trabajando. Y esta zona en donde el político y el narco se vuelve la misma persona o el mismo sistema. Y cuando yo estaba investigando, escribiendo este libro, muchos me decían que Veracruz fue la boca del lobo y ellos estuvieron en la boca del lobo. Yo voy a la boca del lobo porque yo iba a ir a Veracruz. Pero para mí no es un lugar, es más un ambiente, una situación donde hay esta zona gris de quién es quién más la impunidad. En que cualquier persona, no solamente un periodista, pero activista o lo que sea, anda con muchísimo peligro.
3: ¿Tú crees que esa zona gris se extiende hoy en México a buena parte del país o está focalizada, se ha reducido en estos 10 años? Hoy esa zona gris, si fuera una nube, ¿qué tanto cubre del territorio mexicano?
1: Es difícil para para decir, pero para mí, hablando con los periodistas mexicanos, ha crecido. Está en muchos lados estas amenazas, esta intimidación, de reportear, de investigar, de averiguar lo que realmente está pasando. Entonces, pues no podría decir un número de, de estados o lugares, pero sí, Está creciendo de mi punto de vista.
3: Cada vez más grande la boca del lobo. Catherine, gracias por tu tiempo y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación. Con mucho gusto.
3: Los hallazgos de Catherine Corcoran y otras fuentes señalan que Regina Martínez investigaba las irregularidades financieras del exgobernador Javier Duarte, y podría haber estado a punto de hacer una revelación importante sobre las fosas comunes de los desaparecidos durante su administración. En noviembre, Duarte fue imputado por la Fiscalía de Veracruz por el probable delito de desaparición forzada de personas. Aunque Duarte está en prisión, un juez ordenó la prisión preventiva como medida cautelar y está en curso una investigación para determinar su responsabilidad en ese delito. pregunta es para ti. ¿Quién crees que asesinó a Regina Martínez? ¿Quién la mandó matar? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o quizá en TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López, Igualesca Mance. Booking, Soyía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
2: Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade